0: ionisrael.com www.eonisrael.com www.eonisrael.com www.eonisrael.com
1: você está ouvindo o programa A Voz de Israel na Rádio Boas Notícias de Israel.
0: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Hachevski Impacto traço profundo. Você está ouvindo o programa Voz de Israel diretamente de Farsaba Israel com Raquel Scapa
2: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema
3: Israel, Adonai Eloheinu. Adonai
2: é Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel,
3: Adonai é o reino, Adonai é
2: Então, boa noite de que façava Israel, feliz festa de Purim aqui. É, já vamos falar no programa Voz de Israel sobre um pouquinho mais dessa festa, o que significa, de onde sai e tudo isso e muito mais. Convido você a enviar a sua mensagem aqui para o Voz de Israel no nosso WhatsApp 972547217091. Nosso... E, Facebook é programa Voz de Israel, no Instagram também é Voz de Israel e o e-mail, programa voz de você está na rádio Boas Notícias de Israel, comemorando hoje 17 anos de transmissões para você e, aqui desde que façaba Israel. Então, ó, aniversário da rádio hoje. Eh, convido você a enviar eh, sua mensagem também falando algo, parabenizando a rádio eh, e participando, como muitos que têm participado, enviando as suas mensagens via WhatsApp, suas mensagens eh, em texto, em áudio. Eh, de toda forma, você também está convidado. Aqui no microfone, eu sou o Raquel Rocheves, escapa com você na próxima hora. Trazendo as notícias de Israel e um pouquinho também de explicações sobre o que é essa festa de Purim. Se você está passeando por Israel e não entende, porque as crianças, não só, muita gente fantasiada nas ruas, não tem nada a ver com o carnaval. Tem a ver com aquela história lá do livro de Esther. Sim, sim, aquele livro lá de Esther, na Bíblia a história da rainha Esther que foi escolhida eh, como rainha depois que bom vamos falar de, daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso eh, WhatsApp já falamos Instagram já falamos e-mail Facebook tudo isso e muito mais e começando um pouco com as notícias vamos falar das coisas eh, das curiosidades depois agora Começando com as notícias. Semana passada, eh, no programa, nós falamos do ataque terrorista que aconteceu na cidade, na, na região da Judéia e Samaria, na cidade de Hawara, onde morreram dois irmãos atacados por terroristas. Depois, o que houve foi notícia em todo mundo eh, que vários. Eh, como foram chamados na imprensa mundial, colonos judeus, bom, não foram exatamente colonos judeus, foram grupos de jovens que vieram fazer distúrbios mesmo na cidade palestina de Hawara. E inclusive, eles atacaram oficiais do exército, foram levados presos, e realmente causaram grande desordem e muitas críticas com relação a Israel. Mesmo assim, os terroristas que fizeram o ataque e mataram os dois irmãos ainda não foram presos diga-se de passagem que o exército sabe que eles são dessa cidade mas que provavelmente já não estão por lá não é novidade o que, quem sim foi levado preso quem sim foram levados presos foram os jovens judeus eh, que fizeram os distúrbios lá eh, queimaram, incendiaram carros, casas, atacaram pessoas, realmente nada que ver. Muitos dos eh, dirigentes das eh, aldeias, dos povoados, eh, dos chamados assentamentos judeus na região da Judéia e Samaria criticaram esses jovens, outros não criticaram tanto. Eh, isso também devido ao fato de que ninguém criticou os ataques, morreram dois jovens, uma família perdeu um filho de 16, outro de 20 e poucos, e não foi muito criticado. Os palestinos terroristas, eh, ou os terroristas que saíram da Palestina, autoridade nacional palestina não foram criticados, eh, e sim os que fizeram os distúrbios, sim, ordem a ordem. Eh, isso não deveria ter sido feito, claro, mas foi feito e já foram levados presos quem tinha que ser. Na mesma semana, um jovem israelense de cidadania, ou seja, de cidadania israelense e estadunidense estava viajando pela estrada em direção ao Mar Morto, também foi atacado a tiros, foi morto. É, e, surpreendentemente, os terroristas é, já foram presos. É, eles foram vistos, inclusive, e foi, foi muito rápido, foram rápido, foram vistos tentando incendiar o carro é, ao que foram levados presos. Agora, um pouquinho de polêmica com relação a Israel. É, o ministro das finanças, que também tem cargo de ministro dentro do Ministério da Defesa. Sim, dois cargos. Ele foi criticado ao falar, a sua fala, a sua declaração realmente causou é, grande polêmica quando ele declarou que é, Hawara, que é o povoado palestino que foi atacado pelos... É, colonos judeus da Judéia Samaria após o ataque no qual foram mortos dois irmãos é, o ministro israelense Smotrich disse que é, Hawara deveria ser apagada do mapa se fosse é, declaração do outro lado como sempre é feito quem querem apagar Israel do mapa hum, o mundo não critica. Aqui foi é, exigida uma é, explicação, esclarecimento é, e o ministro Smotrich esclareceu a escolha inapropriada das palavras com relação a é, Hawara. O primeiro-ministro primeiro escreveu no Twitter que também espera que a autoridade palestina condene o ataque no qual morreram os irmãos Yaniv, antes do comentário polêmico de, do ministro Smotrich. É, lembrando, o ministro Smotrich é nacionalista, religioso, é ultranacionalista até, digamos assim, de linha dura, provocou na semana passada essa indignação quando sugeriu que essa aldeia onde ocorreu o ataque fosse é, arrasada até o cimento e fosse totalmente apagada. Claro que todo mundo criticou. É, mas bem, isso é o que aconteceu. Agora, é, o jovem, é, onde está o nome? O jovem israelense ou seja, israelense com cidadania americana também, é, que foi morto no ataque, é, Ilan Ganelis. É, o exército já deteve, como eu já disse antes, agora um pouquinho mais de detalhes. As forças é, já prenderam os terroristas que fizeram o ataque na é, região de Akabat-Jabel, na região da Judéia e Samaria. É, não há vítimas entre as tropas. Mais de mil pessoas foram ao cineral de Elanganelis Ilangganelis, Ilangganelis era um, é, um, estava sozinho, na verdade. Estava aqui visitando o irmão e é, amigos. Veio a um casamento e estava arrumando, fazendo todos os papéis para a sua alia imigração. Ele estava viajando sozinho na estrada do Mar Morto em direção ao Mar Morto, quando foi atingido é, por... ele tinha 27 anos, quando ele foi atingido por é, tiros dos terroristas. As forças de segurança já prenderam dois palestinos suspeitos do assassinato é, de Langaneles. É, eles são desse campo de refugiados de Aqabal é, de Abel, é, e Jabal. E centenas de pessoas estiveram no funeral de Ilan e Ilan e Ganelis. Um dos suspeitos foi detido pelos comandos, ou seja, por uma força de elite do, do exército, enquanto outro se entregou. Um terceiro suspeito que também e, estava entranqueado e escondido e tentou escapar, e, mas foi abatido. Eh, os eh, residentes locais da aldeia palestina começaram a fazer um motim eh, em resposta à entrada do exército para prender os suspeitos e chamaram, eh, inclusive, a enfrentar as forças de segurança israelenses. Os palestinos informaram depois que dois membros da força de segurança palestina ficaram feridos durante a operação ninguém da força das forças israelenses foi ferido. Segundo o exército, a força de inteligência eh, interna Shimbet, ou seja, o serviço secreto, eh, o, o exército realmente eh, prendeu também, bom, apreendeu armas, eh, outros equipamentos militares, eh, provavelmente utilizados pelos suspeitos antes de serem capturados e levados a, a interrogatório bom dos 32 foram presos é, centenas de pessoas não mais de mil pessoas foram ao funeral de elan ganelis é, no antigo cemitério da cidade central de iranana aqui próximo a que seu irmão é menor simon Simon chorou dizendo Esta é uma ele era uma inspiração para mim e terei saudades dele Ilan, não, ele, Ilan era tudo para mim ele teve muita sorte em ter oportunidade de passar eh, ou tive muita sorte em ter oportunidade de passar com ele a última semana da sua vida disse o eh, seu irmão eh, Gabriel outro irmão dele os pais de Ilan Ganelis chegaram dos Estados Unidos para o um, é, funeral. Ele foi estudante na Universidade de Columbia de Nova York e, e também de lá mais de 100 estudantes se reuniram para apresentar os é, as honras e honrar a sua memória. É, foi muito, foi realmente muito emocionante, lembrando ele só tinha um irmão aqui, os pais e outro irmão, um irmão mais jovem, chegaram para o funeral, não haviam outros familiares. Os pais decidiram que ele seria enterrado aqui, devido ao fato de que era onde ele queria viver. É, então, essa solidariedade de muita gente, eu vi inclusive nas redes sociais em Israel, chamaram as pessoas e convidavam as pessoas dizendo Elan Ilanga não tinha família aqui fora, o irmão... E depois só vão vir os pais, venham, compareçam, honrem a família. É, muita gente que nem conhecia realmente compareceu. E esse é o tipo de coisa que acontece em Israel, essa solidariedade, essa honra que é dada às pessoas mesmo sem conhecer. E bom, uma das coisas importantes também é que seus assassinos foram presos. Agora, voltando um pouquinho ao que aconteceu em Hawara, o um povoado eh, palestino, Estados Unidos eh, declara que espera que Israel processe por distúrbio, processe os colonos judeus que atuaram nos distúrbios de Hawara. O presidente dos Estados Unidos, eh, Joe Biden, eh, disse que ele espera que Netanyahu faça cumprir a disciplina interna, eh, esperamos que o governo israelense garante, eh, possa garantir a plena rendição de contas eh, e o juízo dos responsáveis, responsáveis, disse um outro alto funcionário americano. A administração Biden declarou na segunda-feira passada que antecipa que Israel eh, possa apresentar, ou espera, que Israel apresente eh, queixas, ou seja, leve também a juízo, os colonos responsáveis por todo o alvoroço, por tudo que aconteceu eh, na cidade palestina. E que paguem os danos aos palestinos cujas casas e propriedades foram danificadas ou destruídas. Bom, eles falaram alguma coisa de. Não, do que aconteceu, porque. Não, ainda não vemos. É, realmente aqui a região parece estar em. E alvoroço e não é só por isso em Israel já vemos falando algumas semanas disso semana passada tinha sido as oitava semana de protestos e, contra o governo e contra a reforma judicial e, desta vez e, mais protestos e, com muito mais e, força, uma outra coisa que aconteceu não só no sábado à noite, foi também durante a semana. Isso aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira foi declarado o dia de eh, bloqueamento, ou dia de distúrbios nacionais. Isso foi declarado pelos organizadores eh, dos protestos, principalmente em Jerusalém, Tel Aviv e outras cidades. Mas... Tel Aviv, assim, sendo o principal foco da atenção. É, uma das coisas que aconteceu é que a esposa do primeiro-ministro, Sara Netanyahu, ela chegou ao seu cabeleireiro em Tel Aviv. Foi fotografada por alguém que colocou a foto dela, alguém, uma cliente que estava lá dentro. Colocou a foto nas redes sociais e isso foi o que bastou para que fora, do lado de fora, na porta da, é, do cabeleireiro, se reunissem milhares de, de pessoas é, gritando, protestando contra ela, dizendo que ela é, era parte do governo, ela não é parte do governo, ela é esposa do primeiro-ministro, é, enfim criticando e, e tudo isso e muito mais. Sara Netanyahu, ao contrário, quem sabe, de outras primeiras damas em Israel, é, é, quem sabe, uma das mais criticadas, uma das que mais está sob é, a lupa do povo, mais observada. É, quem sabe, porque realmente ela está muito em foco eu não sei se seria como outras esposas de outros primeiros ministros em outros países nem falando por exemplo de presidentes de outros países mas bom, esse é um fato é, e ela ficou horas, horas é, sem poder sair do cabeleireiro não só isso, ela também declarou que não sairia antes de terminar o que foi fazer o cabelo é, há quem diga que foi provocação, há quem diga que foi armação, que geralmente o cabeleireiro vai à casa, à residência do primeiro-ministro em Jerusalém. Hum, pode ser, ok, mas isso aconteceu. Agora, ela, por outro lado, tenta ser uma pessoa por si, particular, com sua própria agenda. E não que isso seja muito fácil para Sara Netanyahu, visto que ela está sempre sob exame das lupas, sempre sendo observada pelo público. E, alguns participantes do protesto disseram que não, que ela não é uma pessoa particular e que não, ela não usa o dinheiro particular para vir ao cabeleireiro. Bom, eu não vou comentar sobre isso, só comentar, não sobre esse comentário, mas só comentar que mais ou menos às 11 da noite de quarta-feira, ela foi finalmente resgatada com grandes forças é, do chimbeto, ou seja, do serviço secreto, tipo o FBI dos Estados Unidos, é, que entraram no local, afastaram os, os manifestantes, é, apesar de que ela é guardada, ou seja, tem, óbvio, por ser a esposa do primeiro-ministro, é, ela tem guarda-costas, dois, e, e mesmo assim não conseguiram tirar ela de lá, não conseguiram, inclusive, convencê-la a não ir. Ela foi e deu todo esse alvoroço. Uma das coisas que aconteceu também é que não era comum todos os helicópteros da, do exército lá sobrevoando a praça, eh, o local se chama Kikara Mediná, Praça Mediná, uma praça bem central no, em Tel Aviv. É, inclusive, nessa praça estava antigamente, há muitos anos atrás, a Embaixada do Brasil. É, hoje, claro... Não, existem outras coisas, mas é uma das coisas que estava lá. E, e, e é uma praça bem é, usada hoje em dia também para protestos. É relativamente confortável também para protestos devido à construção dessa praça. Ah, inclusive a conexão brasileira com a praça Kikara Mediná, ou praça, a Mediná, a praça do Estado, como é chamada, que é uma praça redonda, com os edifícios em volta, é um círculo, uma rua redonda, é um círculo total. É, este local foi é, o arquiteto que é, planejou esta praça, esse local, foi nada menos que Oscar Neymar. Então, curioso, sobre ligações Brasil-Israel. É, bom... Os protestos em Israel, que já vem na nona semana, e não só nos sábados à noite, já vem acontecendo, como já falei, durante a semana, a semana retrasada foi na segunda-feira, houve greve em todas as prefeituras, ou na grande maioria, o que, por exemplo, causou greve nas escolas, nos transportes, não tiraram o lixo, e na quarta-feira, eh, os protestos em Tel Aviv, que também muitas eh, companhias liberaram seus eh, trabalhadores para irem a um protesto. Eh, isso também aconteceu. E agora, a nova, eh, que, lembrando mais ou menos um quarto de milhão, ou seja, dois, 250 mil israelenses, eh, participaram nos protestos contra a reforma judicial de Netanyahu. Eh, ou seja, no sábado à noite, o país viveu outra noite de protestos massivos contra o plano da reforma judicial de Netanyahu, melhor dito, do governo de Netanyahu, a reforma eh, elaborada pelo ministro da Justiça, Yariv Levin. Eh, segundo seus críticos, eh, esta reforma vai retirar a independência do Poder Judicial, que tem muita hoje. É, o ministro de Segurança Nacional, ultradireitista Itamar Benguvir, instigou a polícia a endurecer, a agir mais duro contra é, os, os que protestam. Segundo reportagens, pelo menos 150 mil pessoas se concentraram em Tel Aviv. É o grande lucro, o grande foco das manifestações. E já há nove semanas. Essa reforma judicial, como já falamos, limitaria os poderes da Suprema Corte, daria controle da seleção ou da escolha de juízes ao governo e não ao é, comitê que existe hoje. E delimitaria também a separação de poderes do país de acordo com quem se opõe ao plano porque 250 mil eh, pessoas se manifestaram porque também estiveram em outras cidades como Jerusalém, Haifa, Natânia Eutselia, Saba, e Belcheva e um contexto das mobilizações contra a coalizão do governo a mais direitista da história do país e, e a coalizão não não perde eh, nas pesquisas não está perdendo eh, sua força parece que pelo contrário apesar desses milhares de pessoas eh, protestando contra e, apesar da oposição ao plano e as petições de diálogo que o presidente de Israel pediu o presidente eh, eh, Itzhak Herzog e também outros setores da população, o governo diz que continuará levando adiante a reforma eh, e que estas semanas eh, colocou em marcha todas as várias propostas de lei como parte desse projeto. Entre as medidas que busca impulsionar o governo está a chamada cláusula da anulação, que significa que esta cláusula daria poder a uma maioria simples, de deputados para eh, anular eh, ordens emitidas pelo Supremo Tribunal, entre outras questões também eh, tiraria atribuições a este organismo para eliminar ou mudar leis que consideram inconstitucionais, ou seja, eu tenho explicado isso todas as semanas. Eu acho que eu vou fazer um podcast para explicar isso de uma vez por todas. Mas, de toda forma, essa é parte da, do, do problema, segundo muitos, com esta reforma judicial. E ministros como Benguvir acusaram os manifestantes de serem anarquistas, enquanto Netanyahu advertiu que não cruzem a linha vermelha e que não tentem paralisar o país. Eh, ontem à noite, grupos eh, mobilizados tentaram cortar novamente a principal rodovia em Tel Aviv, após, a qual, eh, após essa tentativa, eles foram dispersados por agentes da polícia eh, que reabriram de novo a rodovia para a circulação. A polícia prendeu pelo menos quatro pessoas e com, interferiu com cavalos, ou seja, com montaria. A onda de protestos atuais é a, mais, é a maior, é a que realmente tem atravessado vários setores da população israelense, é a maior registrada em décadas. E parte das pessoas que se é, colocaram contra, as, é, contra a reforma judicial Estão 37, isso é realmente é, muito grave, além de que já estiveram advogados, juízes, etc. Juízes, é meio claro que vão estar contra, mas em oposição a essa reforma judicial, 37 reservistas se negaram a apresentar-se para o treinamento. Reservistas, ou seja, lembrando que em Israel o exército é composto por reservistas, pessoas que... Vão para um mês ou 40 dias, dependendo da onde servem, para serviço de reserva militar. Estes são pilotos da Força Aérea de Israel que anunciaram que não se apresentarão para o seu, para o seu treinamento, eh, somente para atividade operativa. Altos funcionários do Exército responderam que não é possível que um piloto eh, escolha que tipo de reserva ele irá fazer. 37 pilotos da reserva do Esquadrão número 69 de caças da Força Aérea de Israel anunciaram hoje, domingo, que não se apresentarão para treinar em protesto a reforma judicial. O anúncio chega no marco de um comunicado de reservistas de outras forças do exército que informaram que eh, não darão, não farão o serviço que implementa, ou seja, não farão serviço eh, se o plano do governo seja eh, ou for implementado. Os pilotos também anunciaram que eh, estarão somente, se apresentarão somente para as operações. O esquadrão número 69 é considerado um dos esquadrões mais importantes do exército, que lidera os ataques na Síria e outras operações. Seus membros, participaram, entre outras atividades, do ataque no reator nuclear na Síria em 2007, entre outros. Altos funcionários do exército expressaram que trata-se de um incidente muito grave. Segundo essas declarações, não é possível que um piloto escolha que tipo de reserva ele eh, fará, que tipo de serviço de reserva fará. O exército também teme que a capacidade operativa do exército da força aérea seja debilitado ao mesmo tempo combatentes da força aérea publicaram hoje uma carta eh, a qual assinaram entre outros por quatro ex-comandantes eh, nós comandantes combatentes eh, e forças de apoio de combate nas reservas retirados, ou seja, aposentados do sistema de defesa aérea da Força Aérea de Israel, expressamos nossa profunda preocupação, isso disse a carta, eh, ante os movimentos legislativos que estão em curso nesses dias, eh, que, na nossa opinião, conduzirão a um dano significativo aos princípios de democracia, que é o mais apreciado que temos, o mais precioso que temos, Graças ao qual eh, temos nutrido, educado gerações de combatentes do Exército, disse a declaração dos 37 reservistas da Força Aérea. E, sim, com mais de um milhão de pessoas fazendo essas eh, manifestações, é bom. Quem sabe tem que pensar ou não e é, realmente, os, é... vamos fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho do meu parecer sobre a atmosfera em Israel, sobre, o seu, sobre como está o ambiente, melhor dito. É... Não é segredo que o povo em Israel está dividido. 64, uma maioria de 64 em vez de <risos> de 120, 64 são a maioria que compõem o, é, a coalizão do governo é quase a metade, é, ou seja uma, é uma maioria bem ajustada é, não é exatamente uma ma maioria muito grande muito clara mas é uma maioria é, a certas ações do governo que estão sendo criticadas também por vários simpatizantes do governo, por vários membros da direita no governo, por exemplo, é, por exemplo as ações ou a falta de ações é, com relação aos ataques terroristas ou e com relação às declarações um pouco polêmicas de alguns ministros. Isso falando o que está acontecendo. Não estou dando a minha opinião. Ou seja, declarações polêmicas, já falei antes, que disseram que o povoado esse tem que ser apagado do, da face do mapa. E quantas vezes os palestinos da autoridades Nacional Palestina declaram que, por exemplo, os habitantes judeus de El Kudus, Jerusalém, ou a Sagrada em árabe, tem que ser lançados do mar e Jerusalém tem que ser to todinha. Não só Jerusalém Oriental, a capital da autoridade do Estado Palestino. Alguém critica? Não. É, alguém diz que são é, declarações polêmicas só daqui de Israel. Ok. Esta é a realidade, queridos ouvintes. É, os estandartes, assim, os padrões duplos, tanto, por exemplo, de governos ocidentais, como é, inclusive da oposição a Israel padrões ocidentais meio estranhos o que aconteceu no Brasil, que, é, inclusive, os seus, alguns membros do governo foram passear nos navios da, do, exército, é, do exército iraniano, que vão fazer festa, inclusive, no navio do Irã. Irã, governo que reprime, inclusive, que executou por enforcamento é, aqueles que foram vistos é, na Copa do Mundo é, criticando o Irã não cantando o hino nacional lembram dessa? então, há aqui, algumas pessoas na Copa do Mundo que, iranianos que foram vistos protestando, entre eles jogadores de futebol que foram vistos protestando contra o governo do Irã, ao voltarem para o Irã, os que voltaram, ou foram obrigados a voltar, foram executados. Brasil, que, hum, sim, ao que me consta, é, fala muito de liberdade de expressão, ok. E esse estandarte, esse padrão duplo, Brasil, sendo amigo do Irã, que não dá liberdade de expressão. Bom, foi muito criticado por aqui também. A autorização para que navios da frota de guerra do Irã atracassem no Rio de Janeiro não foi a única manifestação de amizade do governo brasileiro em relação aos iranianos. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a administração federal enviou representantes para participar na terça-feira, semana passada, de uma cerimônia em alusão aos 120 anos de relações entre os dois países. A solenidade foi realizada a bordo da fragata Irisdena, justamente um dos, navios, dos dois navios militares iranianos ancorados no porto do Rio. De acordo com o jornal, oficiais da Marinha, integrantes do Itamaraty, participaram da celebração que, por sinal, não foi divulgada pelos canais do Ministério de Relações Exteriores. Hum, interessante por quê? É, ainda, segundo o jornal, a confraternização teria sido uma cerimônia reservada, restrita a diplomatas dos dois países e com a orientação de que não fossem divulgadas fotos. Hum, por quê? Pergunto eu. Desde o último dia 26 de fevereiro, dois navios da frota iraniana o Iris Makran e o Iris Dena, estão no Brasil. O governo do Brasil autorizou que eles fiquem no país até sábado 4 de março. Ainda estão lá? Parece que sim. A permanência das embarcações na costa brasileira, porém, tem causado um mal-estar na relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, que atualmente impõe sanções ao Irã, com a justificativa de que o país comete atos de terrorismo e violações de direitos humanos. E agora, José, como fica o Brasil? Lembram que eu falei de padrões duplos? Esse parece ser um deles. É. Partindo para outras notícias aqui no Voz de Israel, já falamos disso bom reforma judicial parece que o governo vai fazer um referendo é, votação do povo para ver se fazem ou não fazem é, se seguem adiante ou não seguem adiante com a reforma é, de toda forma é isso Elanganeles já falamos é, bom vamos lá Outras notícias eu não quero falar dos protestos, mas é tudo que tudo que está aqui. Bom, sim, é, um pouquinho mais de notícias aqui sobre a região, é, o que também temos acompanhado, porque tudo tem a ver a guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia entre Rússia e Ucrânia tem a ver com Israel? Tem a ver com o Oriente Médio? Uh, não diretamente, mas sim, porque eh, na Ucrânia foram descobertos eh, entre os eh, mísseis que foram lançados contra a Ucrânia, mísseis, que a Rússia lançou contra a Ucrânia, mísseis do Irã. Eh, Israel, Estados Unidos, eh, Alemanha, tem, por outro lado, ajudado a Ucrânia, com equipamentos militares, entre outros. Agora, desde que começou o enfrentamento, como chamavam no princípio, que já se pode chamar de guerra há algum tempo, semana passada parece que foi um ano, exatamente desde que começou, pela primeira vez desde que começou essa guerra, o secretário de Estado, dos Estados Unidos se reuniu com o ministro de Relações Exteriores russo, e Blinken. Anthony Blinken dos Estados Unidos e Lavrov tiveram uma reunião muito breve na Índia, no marco da reunião dos G20. O secretário norte-americano Anthony Blinken e o ministro de Relações Exteriores e russo, Sergei Lavrov, tiveram uma reunião muito breve, às margens da reunião ministerial do G20 em Nova Delhi, na Índia. É a primeira reunião face a face desde que começou a guerra na Ucrânia. Blinken solicitou contactar com o Navrov é, com relação à é, continuidade ou com relação à guerra, isso no marco da segunda sessão do G20. Sergei eh, Lavrov conversou eh, com ele e não se trata de uma negociação ou de uma reunião de porta-voz de relações exteriores da Rússia, a porta-voz Maria eh, Zajarova, eh, numa declaração à imprensa. O ministro Lavrov, que chegou a Nova Delhi na terça-feira, deu algumas entrevistas ou teve algumas reuniões com seus homólogos, da China, do Brasil, da Índia e da Turquia. E, de toda forma, sim, uma breve reunião para discutir ou falar, e aí como fica? Vamos parar a guerra? Não, não sabemos se foi disso que eles falaram, porque declaração nenhuma, declaração assim que seja clara, nenhuma foi feita. Outras notícias que ainda tem a ver com a região, no mês que vem, eh, que será o mês da Páscoa judaica, Pessah, eh, também será o mês do Ramadã. O que, que é o mês do Ramadã? É o mês sagrado para o Islã, onde os muçulmanos fazem peregrinagem a Meca. Os palestinos e os árabes de cidadania israelense, para chegarem à Arábia Saudita, a cidade de Meca, eh, precisam fazer uma grande volta. Agora, outro parênteses, semana passada houve o primeiro voo direto eh, de Israel ao oriente, 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 passando por Bahrein, a Arábia Saudita, parece que já havia falado da possibilidade de abrir também o espaço aéreo, ou já abriram. E em meio ao recente aumento de violência, das hostilidades entre israelenses e palestinos, com o mês sagrado muçulmano de ramadã chegando, também a festividade de Pesach, as autoridades de Israel estão avaliando maneiras criativas de conter as tensões regionais. Agora, eu, analisando um pouquinho, sempre no mês de ramadã é quando parece, ou um pouquinho antes ou durante, parece haver mais tensões, mais violência por parte dos palestinos com relação ou contra Israel. Fontes disseram que uma das iniciativas é permitir que os palestinos da judeia e Samaria possam voar diretamente do aeroporto Ramon, que está na cidade de Eilat, no sul do país, para a Arábia Saudita, para a peregrinação muçulmana em Hadj. É, ou do Had em Meca Uma reunião recente com a presença de diversas autoridades de segurança israelenses, incluindo representantes do Conselho de Segurança Nacional de Israel, também das Forças Armadas, do Ministério de Transportes e da Autoridade Aeroportuária, e examinou a possibilidade de operar voos para os palestinos, do aeroporto eh, do Sul, aeroporto Ramon, eh, de Israel diretamente para a Arábia Saudita. Nem falar que a Arábia Saudita já tinha dito que talvez vai abrir. A reunião eh, realizada na semana passada a pedido do secretário militar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o, o major-general eh, Avigil, teve como objetivo concentrar esforços civis com o objetivo de diminuir a explosividade e minimizar a motivação para a escalada. Embora a decisão de prosseguir com a iniciativa esteja nas mãos do governo israelense, as autoridades israelenses que participaram da reunião concluíram que a opção de operar tais voos é realizável, ou seja, é, pode ser feita e também segura de executar. Além disso, o Serviço de Segurança Interna de Israel, o Shin Bet, que é o serviço secreto, e o Coordenador de Atividades Governamentais dos Territórios, recomendaram a aprovação desta mudança. É, a reunião examinou uma alternativa de voos diretos, principalmente a opção de voos com escala de, é, que chegariam à Arábia Saudita via Istambul, na Turquia. Outros também voos diretos. E, os palestinos que não são residentes em Israel não podem voar do aeroporto Ben Gurion, pelo menos não hoje, que é o principal aeroporto internacional de Israel. Isso não pode ser feito sem uma permissão especial. Normalmente viajam para a Jordânia para pegar voos internacionais, uma viagem que envolve, envolve passar por postos de controle, pode levar horas. Eh, os, os Estados Unidos, em, no ano passado, realmente fez muita pressão sobre Israel para facilitar as viagens eh, e Israel permitiu que os palestinos da Autoridade Nacional Palestina da região da Samaria viajassem para o Chipre em voos especiais do aeroporto Ramon. Ou seja, até agora eles tinham que passar pela Jordânia e não era tão fácil assim irem para é, o Hadj na Arábia Saudita. Bom, agora pode ser que isso seja facilitado. Se eles facilitam também os voos de israelenses para o Oriente, por exemplo, cortando os voos para é, a Tailândia em duas horas ou mais, mais de duas horas, Pode, pode ser uma coisa assim, viável. Bom, falamos da festa sagrada para os muçulmanos, que é o é, Ramadã. Vamos falar da festa sagrada, uma festa importante para nós, para o povo judeu, e não só para o povo judeu, para quem? Para o povo da Bíblia. É a festa de Purim. É, se você está passeando por Israel ou tem visto notícias de Israel, deve ter visto, por exemplo, e crianças e com disfarces, vestidas, não só crianças, eu disse no, no início do programa, disfarces de rainha Esther ou de soldado, de policial e de outros super-heróis. Não se trata de carnaval, não tem nada a ver com carnaval, mesmo que alguns já perderam o a conexão com a origem e trata-se da festa que está mencionada a história que está mencionada no livro de Esther o livro de Esther na Bíblia parênteses o único livro que não menciona o nome de Deus fecha parênteses a história da jovem Adassa jovem judia que era refugiada ou melhor dito, tinha sido estava no cativeiro, na Pérsia, Pérsia hoje, Irã. E, naquela época, os reis podiam ter mais de uma esposa, lembrem da história de Salomão. O rei Arrasverosh, Arrasverosh, da Pérsia, não era diferente. A rainha Vasti não concordou em ser exibida como troféu. Na festa do rei, então ele mandou detroná-la, tirá-la do trono, e assim foi que Esther foi escolhida e chegou ao reino. O primo, em alguns lugares, eh, se referem a Mordecai, ou Mardoqueu, como tio de Esther, mas ele era primo de Esther. Eh, ele havia escutado sobre os planos para matar Esther os planos de Amã, que era o primeiro ministro do rei, de matar todos os judeus do reino. E ele falou, ou pediu para falar com Esther e disse, quem sabe é por isso que você chegou ao reino. Esther pediu eh, ao povo que jejuasse com ela, ela jejuaria três dias, três noites, com as suas eh, damas, ou seja, com as atendentes da rainha. É, para ter uma estratégia. E assim foi. Ela teve a estratégia é, e expôs a trama de Amã contra, é, contra o povo judeu. Não só isso. O livro de realmente, é realmente... Eu acho que se fossem fazer um... Já fizeram alguns... É, alguns... É, filmes, peças de teatro... Mas se fossem fazer alguma dessas novelas aí que fazem um pouquinho mais fiel ao texto, eu acho que seria muito interessante é, a trama não terminar aí. De toda forma, como se diz em português, o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem acabou sendo morto foi Amã, com seus dez filhos, que foram executados da mesma forma que eles tinham a intenção de que o povo judeu que os israelitas residentes do reino da Pérsia foram, fossem executados. Então, como parte da vitória, da celebração, eles se fantasiaram, os judeus se fantasiaram, e também tiveram muita alegria, e levaram presentes aos pobres, presentes uns aos outros, e a parte da, do costume da festa até hoje, a fantasia ou como diz o texto no, no hebraico, narraforhum, ou seja, tudo ao contrário. É, um dos exemplos é que as crianças vão para a escola um dos dias é, de pijama, trocam o um dia pela noite, por exemplo. É, e também os presentes que são dados aos necessitados, também cestas com doces que as pessoas dão de presente umas às outras, é, e é uma festa muito bonita, muito alegre e, realmente, com tudo que está acontecendo em Israel, essa divisão, bem venha a tempo uma festa alegre assim, com tudo que está acontecendo ao redor de Israel, as ameaças constantes contra o povo de Israel, inclusive da atual persa, o Irã, é bem vem a tempo. E a próxima festa é no mês de abril, a festa de Pesach, a Páscoa judaica, que mais ou menos no mesmo tempo começa a Páscoa, Páscoa também, no, no resto do mundo. E, ao mesmo tempo, o mês do Ramadã. Ou seja, essas três religiões, digamos assim, três festas principais, eh, o judaísmo, o cristianismo e eh, o islam, tem essas grandes festas muito principais, muito centrais, é, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, é tempo de prestarmos atenção. E é, também de acompanhar o que acontece em Israel. É claro, principalmente acompanhar em oração. Eu sei que é por isso que vocês que estão ouvindo a voz de Israel, escutam a voz de Israel. Lembrando que o programa é gravado, é na à medida do possível. Estará disponível logo depois do programa ou, no máximo, na segunda de manhã. Escreva para o nosso WhatsApp, 7091, aqui na rádio Boas Notícias de Israel. E, como já falei no princípio do programa, e também estamos celebrando aqui exatamente 17 anos da fundação do primeiro... É, do primeiro da primeira transmissão ao vivo da rádio Boas Notícias de Israel exatamente hoje é, sim aqui continuam chegando as notícias sobre a colaboração entre Brasil e Irã bom, quero convidar você também a semear aqui no Voz de Israel e, a participar e, inclusive no que diz respeito, como com eu escrevi, como eu falei na semana passada, apelei a, a você para ajudar-nos a comprar uma mesa de som e um equipamento necessário para melhorar a qualidade do som e da transmissão aqui no Voz de Israel. E escreva para o nosso e-mail para saber como. Programa a nossa página no Facebook é Programa Voz de Israel, no Instagram, Voz Traço de Traço Israel, e é isso. Eu sou Raquel Racheves, que escapa, essa é a rádio Boas Notícias de Israel, este foi o programa Voz de Israel. Shalom, e até a semana que vem, Feliz Festa de Purim! Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
3: E aí, pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski. impacto traço profundo.
3: you And let him be
0: Você acabou de ouvir A Voz de Israel com Raquel Scapa, diretamente de Kfar Saba,
3: Israel.